0: rein auch diesen Freitag in die nächste Runde. Gesagt, gemeint, unsere Kommunikationsanalyse, das sind die Themen. Köln und die Kohle. Coach Steffen Baumgart fordert, und zwar mal wieder öffentlich und sehr deutlich Verstärkung. Wie reagiert die Geschäftsführung und wählt Baumgart so den richtigen Weg? Dortmund und der Druck. Nur ein Sieg gegen Leipzig kann die Adventszeit noch halbwegs retten. Die Situation angespannt. Wie sich die Protagonisten äußern, hier in der Analyse. Außerdem Jens und die Justiz, der Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann und der Prozess um einen mutmaßlichen Angriff mit einer Kettensäge. Rufmord oder normale Berichterstattung? Eine Einschätzung hier bei uns, hierbei gesagt, gemeint, wie jeden Freitag natürlich mit Uli Köhler, unserem Reporter. Nationalmannschaft Bayern und Co. und natürlich gesagt gemeint Urgestein genauso wie Michael Kramer unser Kommunikationsexperte zugeschaltet aus Berlin. Hi ihr zwei, gute Woche hoffentlich für Servus. euch. Unser erstes Thema Servus. ist der erste FC Köln. Ähm, die Süddeutsche würde ich kurz zitieren. Die hat zuletzt geschrieben von Traumehen, die in Trümmern liegen. Geht hm. um die Beziehung Trainer und Verein eben waren es noch Steffen Baumgart, Urs Fischer und Bo Svensson. Also so Trainer, die neues Rollmodell verkörpern. Zwar Drei davon sind bekanntermaßen raus. Jetzt gibt es nur noch Baumgart. Und der ist eben jetzt unser Thema, vor allem seine Art zu kommunizieren. Vielleicht ganz kurz von euch, Michael de States, Was sind die ersten Worte, die ersten Kriterien, die dir einfallen, wenn es um ihn geht und seine Art zu sprechen?
1: sehr echt, sehr natürlich und gerade raus. Der der nimmt eben kein Blatt vor den Mund, sondern sagt sehr klar, was los ist. Ähm, damit damit ist er bekannt und auch äh, ja in der Tat auch berühmt berüchtigt geworden. Und das hat er in dieser Woche äh, wieder gut geliefert.
2: Uli und er, er, er kann anecken und er weiß, wie er anecken kann. Er ist äh, nun wirklich unangepasst, egal ob gegenüber Reportern und ich bin sicher, genauso ist er Spielern <lacht> gegenüber. Aber eins spüre ich natürlich auch, er weiß schon, was er für einen Wert hat. Und er, er will nicht nur der lustige Baumgart äh, sein, der da im T-Shirt bei Schneesturm an der Außenlinie entlang tanzt, der will auch was gewinnen. Und jetzt ist er schon ein bisschen länger in Köln und er sieht halt, Ganz einfach kein Fortschritt, was jetzt die Spiele angeht. Und deshalb, glaube ich, wird er ein bisschen zickig.
0: Ja, gewinnen ist gerade schwierig. Ähm, 15. Tabellenplatz, aktuell für die Kölner. Und am Dienstag lag ihm das Herzchen mal wieder ganz besonders auf der Zunge. Hintergrund äh, die Spekulation darüber, dass der Verein im Winter den Mittelfeldspieler Dejan Lubicic verkaufen könnte, um dann Geld zu haben für Neuverpflichtungen. Also konsequenterweise, dass der Trainer mal wieder des Geldes wegen einen Leistungsträger verliert.
3: Und am Ende sage ich es jetzt mal ganz höflich. Wenn kein Geld da ist, muss es besorgt werden. Jetzt sage ich es mal ganz deutlich. Weil äh, also in dieser Stadt, in diesem Verein muss es möglich sein, anders zu agieren, als das, was wir im Moment machen. Und das habe ich bisher noch nicht so deutlich gesagt. Aber wir kommen jetzt langsam in eine Situation rein, wo es nicht sein darf, dass wir unsere besten Spieler abgeben, um uns dann zu verstärken. Weil da ist ja dann, also wo ist da die Verstärkung?
0: Oh ja, also, Das ist eine klare Ansage in Richtung Geschäftsführung, die sich bis heute übrigens nicht geäußert hat. Wir haben gesprochen aber mit Christian Keller, dem Geschäftsführer. Das kommt gleich zunächst. Ähm, Michael, deine Einschätzung zu dieser Aussage?
1: Also erstmal hat er völlig recht. Und der weiß natürlich, äh, wer immer der Erste ist, wenn es sportlich nicht läuft. Und wenn ich permanent meine besten Spieler abgehen muss, äh, dann, dann, dann bin ich als Trainer, dann kann ich die Uhr danach stellen, wann es mir an den Kragen geht. Äh, so, und er steht jetzt da auf Platz 15. Und jetzt muss man auch noch sehen, Köln ist eine besondere Stadt, was den Fußball angeht. Wenn die zwei Spiele gewinnen, träumen die von der Champions League. Äh, und da sind also entsprechende Erwartungshaltungen. Und der weiß ganz genau, dass, wenn es dann hart auf hart kommt, ein paar Niederlagen in Folge, dann gibt es diese Diskussion, ja, der hat ja auch gute Spieler verloren und so, weiter. das gibt es dann alles nicht mehr. Also der weiß schon sehr genau, wie diese Diskussionen laufen und das hier war schon eine sehr deutliche Ansage an die Clubführung. Also wir müssen in der Lage sein, Aber ich, ich sage es mal ganz höflich, äh, aber wir müssen in der Lage sein, anders zu agieren, als wir das hier tun. Das ist schon, das ist schon eine deftige Ansage, das muss man so klar sagen.
0: Uli wäre ganz höflich vielleicht gewesen, es Ihnen direkt zu sagen und nicht vor versammelter Mikromannschaft.
2: Er hat anscheinend nichts genützt. Ich bin schon sicher, dass äh, <lacht> genau. Steffen Baumgart nach Ihnen äh, da schon mal vorstellig geworden ist. Da sagt er immer, ja, haben wir kein Geld. Aber nur Fußball ist Geschäft, äh, Bundesliga ist Geschäft. Es gibt ganz andere äh, ja, Dinge in dieser Gesellschaft, die kaputt gespart worden sind. Da will er nicht hinkommen. Und der erste FC Köln ist auch eine eine Marke, also allein, dass wir jetzt hier drüber diskutieren und sagen, der Baumgart ist ein super Typ, da muss ich ganz ehrlich sagen, sind auch keine armen Leute, die in Köln wohnen. Da muss schon auch äh, der Geschäftsführer da tätig werden. Und wie heißt das schön? Kreativ sein beim Geld, äh, bei der Geldvermehrung. Also da kann man sich ruhig was einfallen lassen. Okay, ist schwierig in den Zeiten, aber dem FC sollte es gelingen. Also ich bin Team Baumgart.
0: Damit du Team Baumgart sein kannst, müssen wir das Ding noch rund machen, ähm, hören dann gleich die Geschäftsführung. Zunächst aber Steffen Baumgart von heute, denn auch heute bei der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Mainz war der Dienstag nochmal ein Thema. Etwas sanftere Töne.
3: er wird ja sicherlich darüber gesprochen haben. Wie war denn die interne Rückmeldung? Genauso, dass man das versteht. Also es ist ja nicht so, dass das keiner versteht, was ich sage oder, oder worauf ich hinausziele. Ähm, trotzdem gehen wir sehr klar und sehr ehrlich damit um und trotzdem wissen wir nicht, was im Winter passiert. Trotzdem wissen wir, dass wir uns verstärken müssen. Das bleibt einfach so und wie wir das dann handhaben, wie wir es handhaben können, werden wir sehen. So Und die Rückmeldung ist wie immer sehr offen, sehr klar. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man in solchen Situationen da dann auch miteinander redet.
0: Sehr offen, sehr klar. Ich meine, das ist ähnlich wie die Formulierung, die der FC-Geschäftsführer Christian Keller auch gefunden hat im Interview mit Marlon Elbacher.
3: Jetzt ist bei mir die Aussage hängen geblieben, wenn kein Geld da ist, muss welches besorgt werden. Haben Sie mit ihm danach auch nochmal darüber gesprochen? Haben Sie sich da ausgetauscht?
1: Also wir sprechen über alles, jeden Tag, rauf und runter, nach vorne und zurück. Und insofern haben wir sicherlich auch über diese Aussage gesprochen. Und da muss man einfach auch mal dazu sagen, ganz so einfach, wie man es dann vielleicht plakativ dargestellt hat in der Aussage von Steffen, ist nun mal halt nicht, ja. Und Steffen weiß ja generell auch um die Gesamtzusammenhänge. Er hat zweimal in dieser Gesamtausrichtung, die wir uns auferlegt haben, seinen Vertrag verlängert, in vollem Commitment zu diesem Weg. Und nochmal, dass dann aus einer Anspannung heraus vielleicht auch mal ein Satz fällt, fällt von vielen, den man jetzt vielleicht ein Stück weit hinterfragen muss, das ist absolut okay.
0: Ist die Frage, Michael, dieser Satz, der aus der Gesamtanspannung heraus gefallen ist, ist der wirklich so zufällig gefallen? Was ist deine Einschätzung?
1: Nein. Nein, natürlich nicht. Das äh, hat in ihm <lacht> gearbeitet, in Steffen Baumgart und der denkt das auch. Der sagt sich, Jungs, macht mal euren Job. Äh, Udo Lattek hat früher mal zu Uli Hoeneß gesagt, geh in dein Büro zählen. Äh, so ungefähr <lacht> ist das ja. Äh, also so diese Nummer. Leute, ihr, ihr macht euren Job, ich mache meinen Job, aber ich kann den nicht machen, wenn ihr mir down meine Spieler wegnehmt. Und wenn ihr kein Geld habt, dann besorgt bitte. Ihr seid Geschäftsführer. Steht übrigens auch unten eben in der Bauchbinde. Da stand Geschäftsführer. Das heißt, ihr müsst die Geschäfte führen, ihr kümmert euch ums Geld. Ähm, das ist noch ein Thema, das ist auch nicht ganz klar ausgeräumt. Also wir haben es auch gemerkt, da sind die Zwischentöne dabei, nicht? Also da ist ja eine Anspannung was gefallen und der Steffen weiß ja auch um die Gesamtzusammenhänge und er hat sogar zweimal den Vertrag verlängert. Aber da wissen wir, das ist ein Disput, da ist auch ein unterschiedliches Rollenverständnis, das ist auch völlig in Ordnung. Aber als FC-Fan wäre ich jetzt alarmiert und würde sehr genau hinhören, weil Steffen Baumgart spricht hier etwas an, was da droht, wenn man die Mannschaft permanent sportlich schwächt. Ich glaube, man ist punktgleich mit dem Relegationsplatz und so ein Champions-League-Teilnehmer wie Union Berlin ist auch noch unten drunter. Also also da muss man schon sehr genau hingucken und sehr genau hinhören in dem, was er sagt.
0: Uli, diese Trainertype, äh, Steffen Baumgart, was man hört, auch von unseren Reportern, weiterhin unantastbar. Inwieweit äh, birgt das Gefahr oder inwieweit ist das genau das Richtige und so oft Fehlende äh, bei äh, den Bundesliga-Vereinen?
2: Natürlich ist das ganz wichtig, äh, dass er unantastbar ist. Aber also, da muss man schon. Aber echt, dann hat er halt auch so viel Macht. Da muss man ja? Schon, ja, aber man muss echt behämmert sein, den nicht gut zu finden, <lacht> weil der macht ja das Beste aus dem FC. Mehr geht ja nicht. Und er ist ja nicht der trainer Trainertyp wie, ich sage jetzt, ja, mal 17 von 18 in der Liga sind, die grundsätzlich sagen, ich brauche bessere Spieler. Ja, Es gibt ja so, egal ob das Thomas Tuchel ist oder Edin Terzic, wenn man ganz oben anfängt, die immer sagen, oder Marco Rose, ich will bessere Spieler. Ist ja klar, weil ich erinnere mich ewig noch an den Satz von Jupp Heynckes, als er so hochgejubelt wurde nach dem Trip, hat er gesagt, Uli, ich sag dir nur eins, ohne gute Spieler bist du als Trainer nix. Und das alles spielt dann natürlich rein. Und wenn jetzt Baumgart zweimal den Vertrag verlängert hat, dann hat er wahrscheinlich deshalb verlängert, weil sie gesagt haben, Steffen, machen wir schon. Du kriegst jetzt bald, ist es soweit. Dann kriegst du deine Spieler, die du willst. Und es passiert nichts. Und dann geht er aus dem Sattel, weil ich glaube, er hat auch das eine oder andere Angebot.
0: Michael, von dir noch eine Ergänzung. Ansonsten würde ich äh, uns noch gönnen, ein bisschen reinzuhören in das, was aus Steffen Baumgarts Mund schon herauskam und was so herrlich genau in die Richtung geht, die Uli angesprochen hat, diese unvergleichliche Direktheit.
3: Wenn es geht, klar. Lass uns doch international angreifen. Um mehr geht es ja so nicht mehr. Absteigen können wir nicht mehr. Also sollen wir nach oben gucken. Und das sollten wir tun. Die Leistung der Jungs war bisher so. Also rufen wir es aus. Ab. Los geht's. Es wird gut ausgebildet, aber ich glaube, dass die Breite uns fehlt. Und ich glaube auch, dass wir uns zu sehr darauf verlassen, dass Sportstudenten uns nach vorne bringen. Und wir kaum noch Fußballer haben, die wirklich dann in der Ausbildung mitarbeiten. Das hat Gründe. Und ich glaube, das fehlt. Und die Fußballer... Die dann ausbilden könnten, die erzählen lieber über die Ausbildung als selbst auszubilden. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben. Wie sehr juckt mich das persönlich, ja? Uns juckt Kratz. Ähm. Entschuldigt.
0: <lacht> Gut, noch was dazu oder machen wir mit diesem herrlichen Lachen zu? Michael?
2: Ja, noch, nee, Lachter. Nee, <lacht>
0: genau. okay. noch Lachter. Noch er. ja gut. Vielleicht lacht er auch zuletzt. Er ist ja wirklich in hervorragender Position. In Köln nicht so wie in Dortmund zum Beispiel Edin Terzic, zu dem kommen wir auch gleich. Denn in Dortmund wird auch gejammert. Ja, klar, auf anderem Tabellenniveau, das ist klar. Ähm, raus aber im Pokal. Das heißt, die erste Titelchance futsch. In der Liga auch hinten dran. Und Dortmund drückt sich vor unangenehmen Wahrheiten. Nicht alle allerdings. Ich bin
3: ja, mega, mega angepisst, ähm, wieder eine Riesenchance, wo wir dieses Jahr hatten, äh, einen Pokal zu gewinnen, äh, nachdem auch schon gute Mannschaften, viele Bundesligisten raus waren. Dass wir die liegen lassen, äh, auch mit so einem Auftritt, das ist, äh, tut extrem weh. Es war wieder mal mit dem Ball, würde ich sagen, Katastrophe. Gegen den Ball extrem schlecht, das Anlaufen extrem schlecht, Zweikampfwirkung extrem schlecht und... Äh, wir reden immer ein bisschen in den Medien, sagt man immer Taktik, sagt man immer, ja, Formation, 5-4-1, Aber ich glaube, ich finde, jeder, sollte mal, jeder Spieler sollte sich mal in die eigene Nase fassen. Jeder Spieler sollte mal seine eigene Leistung analysieren.
0: Uli, fahrtechnisch, welche Alarmstufe haben wir, wenn sich zwei Führungsspieler so hinstellen? Einer ja, davon der Kapitän. Er ja, hat
2: natürlich einen Grund. Also da ist Alarmstufe rot, da braucht man auch nicht wegdiskutieren und da gibt es auch keine Argumente dagegen. Gregor Kobel ist einer der besten äh, Torhüter der Welt zu werden jetzt gerade. Der ist auf dem Weg einer der Besten. Der will was gewinnen. Und Emre Can will auch was gewinnen. Ja? Der ist, auch wenn er jetzt nicht immer äh, super spielt, ist es einer, der führen kann. Ja? Es ist vielleicht auch das Problem, dass er sich da jetzt hinstellen muss und all diese Dinge zu fordern, aber die können wissen beide viel über Fußball und die wissen, wo es brennt. Also die haben natürlich komplett recht und diese Situation, Emre hat es ja hinten raus noch so ein bisschen eingefangen, indem er gesagt hat, ja wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen, aber da stimmt ja von der Struktur einige Dinge anscheinend nicht. Ob das das ausgewogene Team ist, die Konstanz, das hat ja alles Gründe. Vor allem, wenn man jetzt, äh, wie lange ist Edin Terzitz dabei? Eineinhalb Jahre und nicht wirklich was vorangeht.
0: Michael, bei einem weiteren Rückschlag, morgen äh, Topspiel gegen Leipzig, könnte der Baum dann so richtig brennen. Die Situation ist gerade gefühlt so super fragil. Wie wuppt man die äh, kommunikativ? Was ist da jetzt die, die beste Taktik?
1: Ganz kurz noch, Laura, zu den beiden Interviews gerade. Das sind ja extrem mhm. ehrliche Momente, so kurz nach dem Spiel, auch in der Emotionalität. Da ist dann nichts äh, zurechtgelegt oder sonst irgendwas. Da ist nichts vorbereitet, sondern da bricht es aus den Jungs raus. Insofern sind das ganz ehrliche und sehr wertvolle Momente, weil wir daraus lesen können, was wirklich los ist. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin bei Dortmund auch, was was Außendarstellung angeht, so ein bisschen mit dem Latein am Ende. Wir haben hier so oft schon über die geredet. Und vor vor wenigen Wochen noch haben wir Edin Terzic gelobt, dass er selbstbewusst Ansprüche formuliert hat. Da haben wir gesagt, endlich mal, sagen die klar, wo sie hin wollen. Und nicht immer mal so, mal so, jetzt wieder das. Also das ist, die sind wirklich auch eine Wundertüte, was so dieses diese Außendarstellung angeht. Ich glaube einfach, jetzt immer wieder an den Punkt, wo man sagen würde, es braucht Führung, es braucht eine klare Linie. Aber ich ich habe ja auch eben bei diesen beiden Interviews gesehen, da ist ja auch so eine Verzweiflung dabei. Also so nach dem Motto, wir reden viel über Taktik, wir reden über Struktur im Spiel und so weiter, aber es mangelt an den grundlegendsten Dingen. So, und da äh, ist jetzt natürlich Tersic ehrlich gesagt, was soll der noch sagen? Was soll der noch sagen? Der kann in der Kabine die Tür eintreten, aber äh, es ist enorm schwierig. Es ist eine ganz, ganz komplizierte Situation. Immer wieder diese Rückschläge, du hast ja auch nach der Champions League das Gefühl gehabt, jetzt kommen sie und dann wieder so ein Rückfall. Boah, das ist so. Also... Weiß ich nicht. Ich habe dafür überhaupt keine Erklärung. Ja, Uli.
2: Ja, ich finde es ich find's, ich find's deshalb schwierig, Michael, weil wir, du hast gesagt, wir haben Edin Terzic gelobt. Und ja. allein wie er Fußball spielen lässt gegen den VfB Stuttgart, sind, ist eine gute Mannschaft im Moment, sind vorne dran, aber gerade dem Abstieg erdrohnen. Und sich so klein zu machen, in der Form aufzutreten dort, ja, in der Hoffnung, wenn wir hinten dicht machen und vorne fällt zufällig einer rein, und dann können wir vielleicht das halten. Nein, das ist ja völlig im Gegensatz. Gegensatz zu seiner Kommunikation, die vorher war, ja. wir wollen was bewirken, wir sind der BVB, an uns kommt keiner vorbei und dann machst du dich auf dem Feld taktisch klein. Das passt nicht zusammen. Dabei haben Gute Sie Erklärung,
1: eigentlich dann ist es in der Tat ja. die Haltung, dann ist es im Prinzip das Selbstverständnis, mit dem man an diese Sache rangeht. Äh, ja.
0: Sie haben ja so ein Triumvirat, wenn man das so nennen will. Eigentlich sind Sie ja so persönlich und von den Identifikationsfiguren super aufgestellt. Mit Hans-Joachim Watzke, der immer mal wieder einen raushaut. Mit Sebastian Kehl, einem ehemaligen Spieler-Identifikationsfigur. Mit einem Fan, der zum Trainer seines eigenen Vereins wurde, den wir jetzt auch erstmal hören wollen. Bei der Pressekonferenz heute natürlich auch ein großes Thema. Das, was er momentan aushalten muss,
1: darf... Es gibt keinen Druck, der von außen so groß werden kann, wie der Druck, den ich in, der, in, in mir spüre. Wir haben versucht, die, die Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken. Das ist uns sehr lange in ganz vielen Phasen gut gelungen. Und das ist die Aufgabe, die, die uns bevorsteht für, für
3: die Zukunft. Und das ist nicht ganz so leicht. Das ist nicht ganz so leicht. das wird immer
1: wieder diese Rückschläge geben können. Und das Problem ist, daraus wird natürlich immer sofort ein, ein Thema gemacht.
0: Nicht nur oh. aus den Rückschlägen, sondern auch oh. aus den Siegen machen wir ein Thema. Also, äh, das nehmen wir nicht so. Aber Michael, was, was sagst du zu diesen aktuellen Aussagen von das, heute?
1: Das ist mir ehrlich gesagt zu floskelhaft. Das ist mir zu, 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 zu glatt an der Oberfläche. Ähm, gut, er versucht jetzt Ruhe zu, zu bewahren. Das ist, äh, das ist jetzt der Versuch. Aber. aber Weißt du, dieses alles wird dann immer thematisiert. Ja sicher, was denn sonst, liebe Leute? Das ist nun mal so und das ist Teil des des gesamten Spiels und des Geschäfts. Das gehört dazu. Er wirkt nicht so, als hätte er jetzt eine Antwort auf die Situation. Das können wir am Wochenende schon wieder eines Besseren belehrt werden, wenn sie Leipzig schlagen. Alles super. Aber so so richtig nach vorne habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt da gerade, zumindest in dieser Geschichte hier gerade geht. Ähm ich glaube, die Kritiker, die er hat, die ihm auch nachsagen, dass er nicht stark genug ist für diese Position, dass er eigentlich auch nicht, ja, sagen wir ruhig, das Format letztlich mitbringt, die fühlen sich durch solche Ausgaben bestätigt. Auch zu Recht kann ich nicht beurteilen.
0: Vielleicht ist er auch vorsichtig, weil es eben Aussagen gibt, die altern besser und haben noch Aha. länger Bestand und andere <lacht> kommen zurück wie so ein richtig fieser Bumerang. Hans-Joachim Watzke zum Status quo Ende November bei der Mitgliederversammlung haben wir mal ausgepackt. Gemein.
3: Und wenn ich die letzten zwei, drei Wochen die mediale Berichterstattung über Leipzig und Borussia Dortmund verfolgt habe, da habe ich gedacht, einer muss kurz vor der Meisterschaft stehen, einer kurz vorm Abstieg. Aber auch da, analytisch betrachtet, sind wir, glaube ich, noch im DFB-Pokal. Und vor Ihnen stehen wir auch.
0: Das war der 26.11. Ja. Heute ist der, ich weiß es gar nicht, glaube 8.12. Raus aus dem Pokal und in der Liga hinter Leipzig
2: ist nicht nett, ist nicht nett von uns nee. weil du bist vor Mitgliedern die wollen natürlich sowas hören und dann haust du ihn raus und dann ja der Bumerang fliegt durch Studio und erwischt ihn eiskalt aber natürlich das ist immer wieder so <lacht> schlecht
0: gealterter Spruch aber Michael, ich würde noch mal gern darauf zurückkommen. Also äh, was hätten Sie denn für Möglichkeiten? Ich habe diese starken drei angesprochen ähm, jetzt vielleicht äh, noch mal an die Fans rauszugehen, damit diese Adventszeit nicht äh, so komplett das Gegenteil von besinnlich wird.
1: Wir haben bei, bei Dortmund haben wir sehr oft darüber gesprochen, dass es im Prinzip die klare Richtung gibt, die klare Erwartungshaltung, dass alle im Verein immer wissen, was gefordert ist. Letztlich haben das die beiden Spieler eben in den beiden Interviews auch gesagt. Nach dem Motto, äh, ist es ist vollkommen klar, wenn Borussia Dortmund auf den Platz geht, wird das Spiel gewonnen. Punkt. Also so diese Bayern-Attitüde, die wir auch schon so oft hier zitiert haben, aber die leider nur mal wahr und richtig und auch gut ist. Ähm so Und das, glaube ich, ist immer noch das, was in Dortmund nicht so richtig deutlich wird. Du hast immer noch das Gefühl, es ist auch alles nicht so ganz schlimm, wenn man dann mal wieder verliert und plötzlich hinter Leipzig steht und so. Wir können schon irgendwie damit leben. So Dieser Anspruch wirklich, den, der wird jedenfalls nicht deutlich. Wahrscheinlich ist er da, aber der wird nicht deutlich. Und ich glaube, damit macht man vielen Spielern auch immer wieder das Tor auf, ein Alibi zu finden, Alibi zu suchen. Es ist irgendwie, irgendwie seltsam. Man würde ihnen wünschen, dass so ein bisschen der Knotenplatz, und das ist so wirklich jetzt mal. Aber, aber so, da hast du irgendwie nie das Gefühl, dass es das jetzt wirklich so der Fall ist. Es bleiben immer Zweifel.
0: Und die Gefahr ist da, dass sie eben diese Position als Nummer zwei in Deutschland auch ja. verlieren. Machen wir das Thema zu, gehen eine Runde weiter. Der Aktualität halber, es gab heute einen Gerichtsprozess. Es gibt sehr viele Gerichtsprozesse in Deutschland, aber der war deshalb interessant, weil beteiligt, der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann, der mit einer Kettensäge in der Hand in die Garage seines Nachbarn, gegangen sein soll, um einen Balken zu zersägen, dieser Balken soll wiederum Lehmanns freie Sicht von seinem Grundstück auf den Starnberger See gestört haben. Er bestreitet das in Teilen, super kurios dieser Prozess heute vor dem Amtsgericht München losgegangen. Unsere Bewertung wird es nicht juristisch sein, sondern wir schätzen das ganze Thema ein, das ein Thema ist in den Medien, denn Lehmann sieht sich als Opfer von falscher Verdächtigung, von Verleumdung und von Rufmord. Michael große Worte gestern mit
1: ja, gehe ich mit. Und zwar aus ganz einfachen Grunde. Dieser Prozess, solche Prozesse gibt es in Deutschland hundert, nicht tausendfach Nachbarschaftsgeschichten. Und erst wenn jemand von seiner Prominenz beteiligt ist, dann kriegt das Ganze eine solche öffentliche Fläche. Ich kenne aus eigenem Erleben und aus eigener Arbeit jeden Tag Leute in ähnlichen Situationen, und ich erlebe, wie auch Staatsanwaltschaften eben diese Drohung mit der Öffentlichkeit nutzen, um solche Leute unter Druck zu setzen. Mit anderen Worten, da gibt es einen sehr hohen Strafbefehl. Ähm, der, der extrem hoch ist, ähm, nach dem Motto, den wird er schon akzeptieren, weil er will ja nicht vor Gericht auflaufen, weil dann steht er in den Zeitungen. Sowas erlebe ich, sowas kriege ich häufiger mit. Ich könnte jetzt prominente Fälle nennen, das tue ich nicht, um die Leute zu schützen. Insofern kann ich Jens Lehmann total verstehen. Nochmal, ich habe keine Ahnung, was da mit der Kettensäge und so weiter. es interessiert mich auch nicht. Ich kenne auch Jens Lehmann nicht persönlich, kann ihn nicht einschätzen. Aber hier ist aus meiner Sicht ganz klar Promimalus, ähm, er, er ist schon damit gestraft, dass er da überhaupt vor Gericht steht und dass das in den Zeitungen und so weiter riesengroß landet. Ähm, und hier muss ich auch sagen, haben auch Gerichte und die Justiz eine Verantwortung diesen Leuten gegenüber. Also wenn du mich fragst, gehe ich mit, ich gehe da mit.
2: Tja. Ich kenne Jens ja. Lehmann. Ja, nein, ich kenne Jens Lehmann. Ich finde ihn super. Der Jens ist ein echter, netter Kerl, der allerdings, und das ist ja auch unzweifelhaft mit seiner, ich sage jetzt mal, mit der Impulskontrolle so seine Schwierigkeiten hat. Wir kennen alle die, die Geschichten, wo er ausgewechselt wurde und mit der U-Bahn einfach nach Hause fährt oder mit der S-Bahn irgendwann in Schalke oder auf Schalke, äh, wo er in Stuttgart ein Fan eine Brille von der Nase nimmt, weil er einfach so stock sauer ist. Aber äh, er, er lebt, er lebt. Er lebt alles, also sein ganzes Leben und sein Sportlerleben erst recht und dass der sich natürlich mehr denn vielleicht anderer und mehr als auch für ihn gut ist, sich auch reizen lässt und dann ab und zu eben mal die Nerven verliert, das wird dann ihm immer noch mehr zum Vorwurf gemacht, ja, also wer mit Jens Lehmann mal ein Bier trinken war, der weiß, das ist ein netter Kerl, der ist nicht schlimm, der hat keine Kettensäge dabei, aber er ist einer, der es auch irgendwie anzieht, immer schön Prügel zu bekommen und da hängen sich halt leider viele, viele immer wieder dran und dann heißt es am Ende, er ist zugegebenerweise nicht ganz unschuldig, ach ja, der Lehmann.
0: Aber Michael, ähm, er sagt ja, er sei, es würde mit zweierlei Maß gemessen, aber er ist eine Person des äh, öffentlichen Lebens, des öffentlichen Interesses und er kann doch nicht nur dulden, dass positiv über ihn berichtet wird.
1: Das stimmt, das ist auch vollkommen richtig, muss er auch nicht. Also er muss auch in der Tat sich gefallen lassen, dass er kritisiert wird. Ich glaube, nur hier geht es gar nicht so sehr um die Berichterstattung, sondern es geht eher um die Rolle der Justiz, die natürlich ganz genau weiß wenn wir den vor Gericht stellen, ja, dann wird aus einem kleinen Nachbarschaftsthema wird eine Riesennummer für den Boulevard mit all den Geschichten, die der Huli gerade zurecht ja angedeutet hat. So und das wissen die und so wird auch Druck ausgeübt auf Leute, die bekannt sind, die prominent sind und die irgendwie ein Thema mit der Justiz haben. Ich habe solche Fälle wie gesagt mehrfach durch und diese Leute leiden dann in dem Moment mehr. Man muss auch wiederum sagen, dass das oft im Urteil auch berücksichtigt wird, also dass das Urteil dann ein wenig juristisch milder ausfällt, weil die Gerichte sagen, er ist auch öffentlich gestraft durch die Berichterstattung, das muss man anerkennen und anrechnen. Hier nur muss ich wirklich sagen, ich habe heute die Berichterstattung dazu gelesen, weil ich ja, weil ich wusste, dass wir darüber sprechen. Ich, je mehr ich darüber lese, muss ich sagen, er hat recht mit dem, was er da behauptet. Jetzt mal das da irgendwie und ob er da gesägt hat oder auch nicht, völlig wurscht. Aber mit dem, was er da sagt, da, meine Erfahrung ist es auch aus zahlreichen Fällen. Und insofern äh, finde ich es auch schon mal wichtig, dass man das auch mal sagt hier, ähm, dass auch diese Leute, die ein wunderbares Leben haben, die viel Geld haben und viel Geld verdient haben, aber dann in solchen Situationen äh, wird aus dem Bonus prominent zu sein eben ein Malus. Und ich finde, auch das muss man sagen.
0: Und das sagt Michael Kramer, unser Kommunikationsexperte. Uli Köhler, vielen Dank auch dir. Wir bleiben dran. Der Prozess wird am 22. Dezember fortgesetzt. Und dann soll es auch ein Urteil geben. Heißt kurz vor Weihnachten. Wir sind gleich dann am nächsten Freitag wieder da. Reinschauen. Ja.